0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen.
1: Von Mamas für Mamas.
0: So, neues Jahr, neues Glück und hier ist euer Mama-Podcast mit. Sabrina und Verena. Hallo. So und jetzt denken alle, es ist andersrum. Also ich bin Sabrina, das ist Verena <lacht> und unser Thema heute, der Vorschlag kommt ja auch
1: von dir, ist Ab wann sind wir Helikopter? Oder anders gefragt, wie kriegen wir unsere Kinder dazu, dass sie selbstständig werden? Und es ist gerade zwischen uns beiden ein fantastisches Thema, mhm.
0: denn eine von uns beiden ähm, würde eher sagen, sie ist eine Helikoptermutter und eine von uns beiden würde
1: sagen, sie ist so überhaupt keine Helikoptermutter. Ja, wobei ich muss sofort reingehen, man fühlt sich ja immer angegriffen schon, wenn jemand sagt, ah, du bist so ein bisschen helikoptermäßig drauf, es stimmt schon, ich bin anders als du, ne? Aber ich sage immer so, ich will mich auch nicht sofort irgendwie so in so eine Schublade reinstecken lassen, weil je nach Thema fällt das ja auch komplett anders wieder aus. Ne? Es ist halt auch ein schmaler Grad zwischen
0: sich kümmern um die Bedürfnisse seiner Kinder und es übertreiben und dann eben diesen Makel
1: zu bekommen, ja. äh, Helikoptereltern zu sein. Das ist ja auch so ein sehr neuer Begriff. Es ist noch ein relativ neuer Begriff. Und vor allen Dingen wird er ja immer wieder in Zusammenhang mit dieser Schulwegdiskussion mhm. gebracht. Und ich muss dir wirklich sagen, das hatten wir auch hier bei uns auch auf dem Sender schon als Riesenthema, als Call-in, wo sich Hörer mhm. gemeldet haben. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, der Tenor ist schon immer da, wer seine Kinder mit dem Auto zur Schule bringt, gehört zu diesen Helikoptereltern, wobei ich das schon
0: eingegrenzt habe und gesagt habe, es kommt auch ja. immer auf die äh, ähm, ja auf die äußerlichen Umstände an. Ja. Also wir können die Schule fußläufig mhm. innerhalb von zehn Minuten erreichen. Mhm. Ja, dass wir nicht ins Auto steigen, ist ja wohl logisch.
1: Das wäre mhm. also wirklich, da würde ich mir vom Kopf schlagen. Mhm. Deine Schule ist wie weit entfernt? Ich kann es jetzt nicht in äh, Kilometern oder Metern sagen, aber zu weit, um zu laufen. Mit dem Fahrrad dürfen sie eh noch nicht. Bus ist keine Alternative. Habe ich mich schon erkundigt, der fährt einmal die Stunde und äh, zu völlig ne, entgegengesetzten Zeiten netterweise. Also das ist ist alles noch keine Option. Das heißt, ich werde ihn, also er kommt im Sommer rein, mhm. ich werde ihn mit dem Auto fahren. Und wir haben uns auch schon so mit drei, vier Müttern zusammengetan, dass man mal so einen Fahrdienst macht, mhm. um eben zu vermeiden, dass da so viele Elterntaxis äh, sich vor der Schule stapeln, dass man sagt, irgendwie im wochenweisen Wechsel oder wie auch immer, dass man sich da abwechselt. Nun sieht ja jeder seine Grenze woanders. Ich persönlich würde
0: ja sagen, Helikoptern beginnt bei mir da, wo du wirklich bis vor die Tür vorfährst, in der zweiten Reihe stehen bleibst, dein Kind aus dem Auto, du Kindersitz abschneidst, an die Hand nimmst, in den Klassenraum reinträgst, nein. ihm die Tasche nochmal hinstellst, ihm nochmal 15 Küsschen gibst, fragst, was er heute mal Mittag zum Essen gerne hätte und dann so langsam aber sicher zu deinem in zweite Reihe geparkten Auto <lacht> wieder zurückgehst.
1: Aber so bist du ja überhaupt nicht. nicht. Nein, also ich würde es sogar so machen, dass ich mir ähm, vorab eine Querstraße irgendwo um den Block suche, mhm. wo man sehr gut parken kann, wo man vielleicht auch irgendwie andere Menschen nicht auf dem Schulweg behindert und äh, an der Weiterfahrt hindert und dass man sagt, hey, der hat jetzt irgendwie sogar noch mal zwei Straßen, die er überqueren muss, da ist noch eine Ampel mit dabei und ein bisschen sowas wie Verkehr, mhm. weil, das ist ja bei uns auf dem Dorf so eine Sache, Kinder lernen diese Verkehrsnummer nicht so selbstverständlich wie bei dir in der Stadt. Ne? Und da würde ich mir tatsächlich so eine Nebenstraße ausgucken, mhm. dass er eben noch ein bisschen Schulweg hat. Also ich finde, da ist auch gar nicht so von Helikoptern die Rede. Ich finde, das beginnt eigentlich ganz
0: woanders. Aber das ist ja auch wieder, jeder hat da so seine eigenen Grenzen. Ich finde, das beginnt ja oft schon mit diesen Überängsten mit Säuglingen. Also damit, dass man irgendwie die Windin zählt, wie oft hat er denn heute und wie schwer war die und wie viel Gramm hat er denn heute zugenommen. Dann kauft man sich noch eine Matratze, die irgendwie Diese die Angel
1: Atmung bla, genau. überwachen
0: soll. Und ich weiß nicht, dann geht das irgendwie weiter, indem du die alle vier Stunden wächst, um sie zu füttern, wo ich denke, ich habe noch nie gehört, dass
1: ein Baby verhungert ist, weil dass sich nicht gemeldet hat, dass es Hunger hat. Ja, aber da haben ja viele diese Still-App, ne? wo die sich dann äh, wirklich dran halten, jetzt hat das Kind Hunger zu haben. Das habe ich aber auch nie gemacht. Ah. Ja, aber ich finde, da fängt halt das Helikopter an. Also wenn du nicht mehr, wenn es nicht mehr um die Bedürfnisse des Kindes geht, die du wirklich
0: sehen kannst und die du irgendwie ja auch befriedigen möchtest, sondern wenn es darüber hinausgeht, dass du dir sagst, wie du es dir vorstellst, wie du es für richtig hältst und sagst, oh, ja, jetzt ähm, wecke ich es nochmal und dann füttere ich es und da muss aber mhm. in der Windel so und so viel Gramm Wasser sein, ansonsten, oh, vielleicht ist was
1: mit den Nieren, mhm. gehe ich gleich mal zum Arzt. Ich finde, da fängt das so an. Mhm. Also vielleicht kann man diese Begrifflichkeiten auch nochmal ein bisschen aufweichen. Also immer, es wurden ja immer von den, von den Eltern war die Rede, die so ganz cool sind, die alles laufen lassen, die selbstständige Kinder kriegen und die Helikoptereltern. Ich glaube, ich bin so ein Zwischending. Vielleicht bin ich so ein mhm. So eine Mini-Drohne. ja. Das ist ein schönes Bild. Eine Mini-Drohne gefällt mir sehr gut. Nein, weil ähm, mein Kind ist ja auch noch ein recht schüchternes, beziehungsweise nicht so, wie sagt man, selbstbewusstes Kind, wie deine es mitunter sind. ja. Also Henry, sechs Jahre alt, noch nicht in der Schule, hat mitunter noch Probleme, alleine in den Supermarkt einmal reinzugehen, sich was zu kaufen, auf die Kasse zu legen, zu bezahlen, rauszugehen. Mhm. Wir sind jetzt klein angefangen, er geht alleine zum Bäcker rein, ne, holt sich ein Brötchen und äh, feiert sich dann selber total ab, wenn ja. er das geschafft hat. Ja, So machen wir das gerade. Ich weiß, dass das bei deinen Kindern sicherlich eine ganz andere Nummer ist. Ne? Ja, aber das, äh,
0: das sagst du ja schon ganz richtig, das kommt ja aufs Kind an. Ich finde es erstmal ganz toll an dieser Stelle, äh, dass du solche Sachen trainierst. Also du, Ja. Ich meine, könnte dir auch einfach egal sein und du sagst, die Mami Nein.
1: macht das schon. Nee. Und sich dann wundern, wenn er mit 15 sagt, ich weiß gar nicht, wie man ein Brötchen kauft. Nein. Die Drohne war draußen vor der Tür <lacht> für den Ernstfall, falls was ist, ne? Das es war sogar ganz witzig, beim, beim ersten Mal, als er das versucht hat, war er vorher tatsächlich aufgeregt. Mhm. Ja, das ist jetzt ein paar Wochen her. Und ähm, er mit dem 1-Euro-Stück zum Bäcker rein. Und ich so, ja, vorher geübt, du sagst zu der Verkäuferin, so, was war? Die Verkäuferin war just in der Backstube hinten, was ja nun mal so ist. Manchmal, dann kommt die aber nach 30 Sekunden wieder. Völlig verunsichert, das Kind rausgekommen, da ist keiner. Ich <lacht> konnte ja reingucken und gesagt, so, du, geh noch mal rein, die ist bestimmt in der Backstube. Und dann geht mein Kind wieder rein, ja, wirklich mutig bis ins Mark. Und dann saß da so ein älterer her in der Ecke, der gerade sein Kuchenstück, verdrück Kuchenstück verdrückte und sagte dann, na du Angsthase, bist du wieder da? Und ich hörte das so oh und dachte nee. so, ich erwürge ihn, ich ja. erwürge ihn. Aber Henry war viel zu aufgeregt, der hat das gar nicht gehört mhm. und hat seine Challenge dann gut abgewickelt. Also ich weiß noch, wie unser erster alleine Bäckerbesuch war. Wie du schon sagst, meine Kinder sind ja ein
0: bisschen anders als deine, jedenfalls der große, der will ja alles alleine machen und das schon immer. Also er war drei Jahre alt, als er mir verkündete, das Nachbarskind, das dürfte ja alleine zum Bäcker gehen, er wolle das jetzt auch. Da sagte ich dann ganz vorsichtig, das Nachbarskind ist aber auch fünf Jahre alt, mhm. das ist schon ein Unterschied. Ja, aber er möchte das jetzt auch unbedingt. Dann sagte ich... Weil ich dachte, dann haben wir die Diskussion erstmal von der Backe. Es war irgendwie so Januar. Wenn du in einem halben Jahr Geburtstag hast und vier wirst, dann darfst du auch alleine zum Bäcker gehen. Es war der 20.07.2014. Das Kind wurde wach. Ich sagte, herzlichen Glückwunsch. Und er sagte, ich darf heute alleine zum Bäcker gehen. <lacht> <lacht> ist das oh. klasse. So, und jetzt kommt meine kleine Mini-Drohnen-Geschichte. Ja? Völlig cool, sagte ich. Also okay, hier ist der Zettel, hier ist das Geld. Viel Spaß. Er muss auch keine Straße kreuzen. Er muss da nur um zwei Ecken rum. Wer ist heimlich, alle drei Stockwerke nach unten gegangen, heimlich mhm. von Hausecke zur Hausecke mhm. hinterhergegangen, um zu gucken, wie er in den Bäcker reingeht und als er wieder rauskam, ganz schnell nach Hause gelaufen und dann oben cool gesagt
1: <lacht> und wie war's? Ich. Und du hättest sagen müssen, ich bin's, deine Mama, die Mini-Drohne,
0: genau. Die gerade hinter dir hergelaufen ist und genau geguckt hat, was du da machst. Ja, aber natürlich, es ist ein, ein ganz schmaler Grad. Ich finde es einerseits total teuer, dass Jonas mit seinen sieben Jahren das alles alleine machen will. Der möchte alleine zur Schule gehen. Der mhm. möchte alleine von der Schule nach Hause kommen. Er möchte mhm. alleine zum Bäcker gehen. Er kann alleine Kartoffelsuppe kochen und dementsprechend kann er auch alleine in den Supermarkt gehen und alle Zutaten dafür kaufen. Ich meine, er ist sieben Jahre alt, da denke ich mir so, wow, was der schon so mhm. alles kann. Super. Andererseits ist dazwischen eine Straße die im Winter verdammt dunkel ist. Und wo ich als mhm. Autofahrer selber weiß, du musst zwei Radwege im Auge behalten, Gegenverkehr, Querstraße, da parken sie immer zweite Reihe. Ja. Super unübersichtlich. Er ist 1,25 Meter groß. Das kann schon mal passieren, dass er da übersehen wird. Und wenn ich diese Gedanken an mich ranlasse, dann fange ich an zu hyperventilieren und denke so, nein, ich packe mir den jetzt unter den Arm und der darf keinen Schritt alleine machen. Und dann wische ich die ganz schnell wieder raus aus meinem Kopf und mhm. sage, das hilft ja nichts. Und das Gemeine ist, wenn das alles gut geht, dann werde ich in 20 Jahren also stehen, so stehen ich weiß überhaupt nicht, warum diese Eltern immer ihre Kinder nicht alleine laufen lassen, der durfte schon. Aber wenn was passiert, ja. dann würde ich mir das mein Lebtag nicht verzeihen und denken, ja, ist meine eigene Schuld, weil ich geglaubt habe, er kann das schon. Aber ich versuche halt wirklich an dem, was er will und was er schon können kann, daran zu entscheiden, also ich weiß, er ist zuverlässig, er geht nicht alleine vom Spielplatz weg, wenn wir das so verabredet haben, deswegen darf er auch schon, seit er sechs ist, alleine auf den Spielplatz gehen. Mhm. Er meldet sich dann so alle halbe Stunde, Stunde mal, Super. Ne, damit ich so ein bisschen Überblick habe oder ich gehe dann auch mal mit dem kleinen Bruder gucken, ach komm, wir schauen mal, dann können wir gleich zum Bäcker gehen oder sowas. Klar, ich wäre schon mal einen Blick und ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass irgendwann mal jemand bei mir klingelt und sagt, ihr Kind benimmt sich wie der letzte Henker auf dem Spielplatz, warum ist die Mutter nicht dabei? Also auch das sind so Gedanken, die ich manchmal mhm. habe. Müsste ich nicht vielleicht daneben stehen, falls irgendwas ist, dass ich eingreifen kann, dass andere Eltern auch
1: sehen. Ne? Ich kümmer mich im Alter nicht mehr. Ich habe eine Freundin, die hat auch zwei Kinder. Und als das älteste Kind drei war, haben wir so telefoniert. Und sie sagt so, ach, ich muss mal eben gucken, äh, wo die älteste ist. Ich so, wie, wo ist die irgendwo im Haus unterwegs? Nö, die ist ja zwei Stunden schon alleine draußen. Und ich habe so gemerkt, wie sich mir so die Kehle zuschnürt dreijähriges Kind alleine draußen und zwar haben die schon die perfekte Situation, das ist so eine Siedlung mit, ich weiß nicht, 45 die gleichen Häuser und die ist mehr oder weniger eingezäunt, diese Siedlung und es gibt auch nur eine Zufahrt das heißt, wer da drauf fährt, das sind alles Anwohner, die alle selber auch Kinder haben, ne? Das ist das Argument, dass die da alleine zum Spielplatz in dieser Siedlung gehen können. Aber mit drei, also da muss ich echt, da hat sogar mein Mann gesagt, der Hase, ja, der normalerweise zu mir sagt, Mensch, mach dich mal locker, ja, der sagte so, nee, also echt, mit drei Jahren so alleine und stundenlang weg. Mm -mm. Also wenn da jetzt ein,
0: ein Geschwisterkind mit dabei wäre oder ein Nachbarskind, Älteres, ja. ja, dass man immer weiß, okay, die sind so zweit, einer könnte kommen und, und Hilfe holen, mm. das wäre mir auch was. Also bei uns beim Spielplatz, da weiß ich eben auch, da sind immer so fünf, sechs Kinder, die kennst du aus dem FF, da weißt du auch, also bei dem einen, die, die wohnen da direkt auf der Ecke, ähm, wir selber wohnen ja auch nur ich sag mal 50 Schritte entfernt, das ist schnell gemacht, dass da mal jemand zu mir kommt und sagt, äh, wir brauchen hier mal, denn mir ist es als Kind selber auch passiert, ich hatte mal so einen blöden Fahrradunfall, wo ich wirklich grün und blau war und war noch ganz stinkig, dass meine achtjährige Freundin damals einfach weggefahren ist. Was hat die gemacht? Die ist zu meiner Mutter gefahren, hat Sturm geklingelt und hat geschrien, Sie müssen kommen, Sie müssen kommen, Sabrina hat sich ganz doll wehgetan. Mhm. Im Nachhinein dachte ich, wow, so weit hätte ich wieder nicht Netzwerk. gedacht. Netzwerk, ja, ja. Und von daher denke ich, aber mein Credo ist ja auch ein bisschen, faule Eltern und ähm, zu denen zähle ich mich persönlich, <lacht> haben selbstständige Kinder. Mhm. Denn ähm, es fängt schon damit an, dass ich einfach auch einfordere, deck den Tisch. Also, das mache ich halt nicht. Die sind fünf und sieben Jahre alt. Die können selber ihren Teller, ihre Gabel und, und, und ihre Gläser dahin stellen. Und ich erwarte auch nicht, dass sie mir den Geschirrspüler einräumen, aber die Sachen wieder zurück in die Küche zu tragen, damit mhm. ich es tue. Mhm. So was zum Beispiel. Ich erwarte, wenn sie sich ihre äh, Klamotten ausgezogen haben im Kinderzimmer, dass sie die wieder äh, in die Wäschetonne bringen. Und so erwarte ich eben auch, wenn sie zum Beispiel auf den Spielplatz wollen und ich sage, du, ich muss hier aber eben noch die Wäsche machen oder wollt noch was kochen oder dieses oder jenes, dass dann die Entscheidung ist, entweder gehst du alleine oder du wartest, bis ich Zeit habe. Mhm. Und da merke ich wirklich, aus Faulheit meinerseits, beziehungsweise dann auch aus der Ungeduld meiner Kinder, entstehen dann eben auch selbstständige Situationen, die sie sich vielleicht gar nicht,
1: vor allem der kleinere, so vorher zugetraut hätten und dann ganz stolz und, und ganz gewachsen daraus gehen. Und die scheinen... Anscheinend gar nicht so selbstverständlich zu sein, wenn wir das Ganze jetzt mal international betrachten. Kein Witz, ich habe einen Artikel in der New York Times gelesen, war in meiner Facebook-Timeline, also nicht dass, ich, <lacht> nicht, dass ich die New York Times normalerweise lesen würde. Ein Artikel übersetzt nach dem Motto, lasst es uns mal mehr machen, so wie deutsche Eltern es machen. Ach. Ja, also in die ganze helikoptereltern diskussion Nein. kommt ein Artikel rein, wo wir Deutschen jetzt einfach mal ne, verallgemeinert, werden wir da dargestellt... Als Eltern, die ihre Kinder zu wahnsinnig großer Selbstständigkeit erziehen. Und das wird echt anerkannt. Ja, gut, ja? in Amerika fängt es ja schon damit an, dass du keinen Radweg hast und mhm. dein Kind schlecht mit dem Fahrrad zu seinem Freund ja, fahren die, lassen kannst. Die fahren kannst. überall hin. Die bewundern es, dass unsere Kinder eben alleine zum Bäcker, alleine zur Schule mit untergehen können. Da fahren die voll drauf ab. Also, ja, und äh, ich hätte wiederum keinen Bock, mein Kind überall
0: hinzufahren. Ich hätte wirklich keine Lust, morgens zur Schule, 11.45 Uhr wieder vor der Schule stehen, 13 Uhr Schwimmtraining, 15 Uhr, das ist ja in Amerika so, mhm. nochmal ein kleiner Mandarin-Sprachkurs. Dann wird das Essen, wird dann geordert, weißt du, das hat dann wieder irgendeine Pizzeria angefertigt, aber du hast dein Kind schön von A nach B nach C ja. nach D gefahren und selber bleibst voll auf der Strecke. Nee, das kann irgendwie nicht das Konzept sein, wie ich mir das vorstelle. So,
1: also unterm Strich alle so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, ja. ja. Irgendwie vielleicht sich, also in meinem Fall, auch mal locker machen. Und immer so anhand des
0: Kindes. Also ja. ich, ich behaupte, ein ein Kind, das ängstlich ist, wird jetzt nicht besonders mutig, wenn man ihm immer sagt, du musst das nicht machen. kommt die Mami macht das für dich. Nein. Deswegen finde ich halt deinen Ansatz gut zu sagen, los, trau dich, ich bin hier, mhm. ich guck dir zu, mache ich mit meinem Jüngsten genauso, mhm. dass der dann sagt, Mama, ich möchte noch was trinken. Dann gehst du bitte vorne zum Tresen und sagst, was du gerne noch hättest. Und da geht er ganz tapfer dahin. Und ja, natürlich gucke ich von hinten und ich gebe es ganz offen zu, ich bin dann manchmal den Tränen nah,
1: weil ich so stolz bin. Also das, geschafft, ja. Ja. das geht mir auch so. Das und da geht der Mini-Drohne auch so. Am ja.
0: Ende, weißt du, versuchen wir doch alle unser Bestes zu machen und, und mal machen wir zu viel und manchmal machen wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig und am Ende Jeder tut, was ihr, er kann. Das. Ja, das ist der
1: Punkt. So. Und das
0: sollte auch unser Schlusswort sein. Egal, ob ihr jetzt besonders oft die schützende Hand über euer Kind legt oder sagt, hey, lass die doch auch mal alleine laufen. Die können ruhig äh, selbstständig auch mal auf die Klappe fallen und dann eine Tröst mhm. wenn es nach Hause kommt. Ich finde, das hat alles irgendwie seine Berechtigung. Hauptsache, wir versuchen alle unser Bestes. Absolut. In diesem Sinne, bis bald, ihr Lieben. Tschüss.
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.